گفتار پنجم جاده پرپیچ و خم آموختن روی در بالای نیمکت ها حتی بیرون رختکن تابلوی با این مضمون نصب شده بود کارگزاران اجازه ورود ندارند این فضای امن برای آماتور هاست اما مبریک کارتر یک کارگزار تمام ایار تبلیغاتی خیلی راحت و بی تعارف زیر یکی از همین تابلوها نشسته بود و بازی تمرینی دانشگاه اکرون را در سالن رودز تماشا میکرد رودز آرینا تأسیسات مجللی نبود یک سالن چند منظوره قدیمی که هیچ جای آن لوکس و براق نبود اما به نوعی خانه لبران جیمز محسوب میشد شهرت لبران باعث شد که سالن کوچک دبیرستانش جا برای تماشاگران زیاد نداشته باشد و به همین دلیل بسیاری از بازیهای دبیرستانیش را در این سالن بازی میکرد. کیت دامبورت اولین مربی دبیرستانی لبران بعدها سرمربی دانشگاه اکرون شد و 13 سال هدایت تیم را به دست گرفت. کیت خیال لبران را راحت کرد که این سالن عملا به او تعلق دارد. در عواسط دهه 2000 تابستان ها نایکی کل این مجموعه را قرغ میکرد و اردویی به نام آکادمی مهارت های لبران جیمز در آن برگزار میکرد. در سال 2006 نایکی اردوی بهترین بازیکن نوجوان آمریکایی که سالها در ایندیاناپولیس برگزار میشد را تعطیل کرد و همه فعالیت های تبلیغاتیش را هول محور لبران متمرکز کرد. این اردوی تابستانی تبدیل شد به مکانی برای دیدن و انتخاب بازیکن و لبران و کارتر هم از این فرصت برای شناسایی و آشنا شدن با مشتریان بالقوه آینده استفاده میکردند. نایکی در این کمپ بازیکنان سرشناس آماتوری آمریکا و آنهایی که در اردوهای دیگر در این کشور شاخص بودند را دعوت میکرد. این اردوها لایه دیگری هم داشت که به کار کارتر و لبران میامد. نایکی برای اداره این اردوها نیاز به یک مربی و کمک مربی داشت و از بهترین بازیکنان دانشگاهی آمریکا برای کار در اردو به عنوان مربی و کمک مربی دعوت میکردند. این گونه بود که هر تابستان این سالن کوچک در شهر اکرون پر میشد از امیدهای آینده دنیای بسکتبال حرفه‌ای که همهشان به زودی نیاز به کارگزار و نماینده دارند. فضا برای رقابت هیجان انگیز فراهم بود. بعد از چند ساعت تمرین و بازی دوستانه بین شرکت کنندگان در اردو مربیان و کمک مربیان سوت مربیگری را کنار میگذاشتند و خودشان پنج به پنج بازی میکردند بین این بازیکنان چند تا از بهترین بازیکنان دبیرستانی هم قاطی میشد و کار بالا میگرفت آخر کار هم لبران خودش وارد میشد تا در برابر بهترین تیم بازی کند این بازی های دوستانه تاثیر مثبت و ماندگاری در ذهن همه شرکت کنندگان اردو میگذاشت سال 2009 یک بازیکن جوان از دانشگاه اگزیویر به نام جوردن کرافورد در یکی از همین اردوها یک دانک وحشتناک روی دفاع لبران کرد خاطر این دانک برای کرافورد که سال بعد در دور اولی آرکشی به ام رفت جاودانه شد ماجرای آن دانک هنگامی جالبتر شد که لین مریت از تیم فیلمبرداری درخواست کرد که نسخه اصلی ویدیوی دانک کرافورد روی سر لبران را به او بدهند اینطوری به نظر می آمد که نایکی میخواهد آبروی لبران را با لاپوشانی آن دانک حفظ کند آنها هم نسخه از فیلم را دادند اما باز هم فیلم دیگری از آن دانک از جای دیگری درس در یکی از سالها فهرست بهترین بازیکن دبیرستانی حاضر در این اردو شامل دمار دروزن دمارکس کازنز و تایریک اونز بود که بعدا نفر اولی آرکشی لیگ شد مربیان آن اردو هم بازیکن نان حرفه‌ای نظیر تای لاسون، ویسلی ماتیوز و دوقلوهای لوپز بودند. سال دیگری کلی تامسون، کیمبا واکر، چندلر پارسونز هم در این اردو به عنوان کمک مربی به بازیکنان جوان تمرین می‌دادند. در آن اردو یکی از شرکت کنندگان انتونی دیویس بود که او هم بعداً به عنوان نفر اولی آرکشی وارد ان شد. هر سال در این کمپ یک دوجین بازیکن جوان که سال بعد جذب تیم‌های خوب می‌شدند حضور داشتند.
اردوهای نایکی درجه یک بود و در کنارش مهمانی های سطح بالا هم برگزار می شد. بعضی وقتها محفل خصوصی تری در منزل لبران برگزار می شد و تا انتهای هفته لبران با چند تا از بازیکنهای آینده دار اردو خودمانی می شد. تا وقتی که آن بازیکنان وارد یارکشی این بیهی بشوند لبران ممکن بود دو سه بار دیگر آنها را در اردوهای مختلف ملاقات کند. تمام این برنامه ها بخشی از ماشین بزرگ جذب بازیکن بود تا اطمینان حاصل کنند هنگام تصمیم گیری برای عقد قرارداد کفش این بازیکنان به خاطر علاقه به لبران دل در گروی نایکی بدهند. همانطور که لبران به خاطر علاقه به جردن دل در گروی نایکی داد. اما این برنامه بخشی از برنامه چند مرحله‌ای بود که لبران، کارتر، مریت و حتی وسلی در آن دخیل بودند. برنامه آنها زیرکانه بود. این گروه از علاقه بازیکنان جوان به لبران و جایگاه او به عنوان یکی از مهمترین بازیکنان لیگ استفاده میکردند تا قبل از هر کس دیگری مخ این بازیکنان را بزنند اینکه لبران خودش یک شرکت تبلیغاتی داشت او را به یک کارگزار تبدیل کرده بود لبران بدون هیچ واسطه ای به این بازیکنان جوان دسترسی داشت و آنها را جذب میکرد کار این اردوها در واقع در مرز قانون شکنی بازیکنیابی دانشگاهی بود قوانین سازمان ورزش دانشگاهی آمریکا بعضا گنگ و در خیلی موارد مزهک است و هزار توی قوانین این سازمان قانون مشخصی برای مقابله با مدل کسب و کار شرکت لبران جیمز در جذب بازیکن نداشت و همین دلیل شرکت LRMR با بیتوجهی کامل به قوانین ممنوعیت ارتباط با بازیکن آماتوری جلو می رفت و سازمان ورزش دانشگاهی آمریکا هم کار این شرکت را زیرسیبیلی رد می کرد. کارگزاران زیادی برای پیدا کردن راهی برای ارتباط گرفتن با بازیکنان آماتوری زیرابی می رفتن. برای این نوع زیرابی ها شبکه ای از کارچاخکن ها کارگزاران را تغذیه می کردن و ایده که در فعالیت های بانکی و پولی بودن هم خودشان را به این ماجرا نزدیک می کردن. در سال 2018 یک شکایت علیه یکی از پرسنل شرکت آدیداس در دادگاه فدرال ثبت شد و موضوعش این بود که این فرد با پول آدیداس بازیکنان آماتوری را به سمت یک دانشگاه خاص که با آدیداس ارتباط دارد متمایل می کند. این شکایت بر علیه دانشگاه لویویل بود اما تحقیقاتش دانشگاه دیگری را هم درگیر کرد. این واقعیت دنیای بسکتبال است. واقعیتی که لبران آن را درک کرد و مسیرش را در آن تنظیم کرد. اگر از دید قوانین سازمان ورزش دانشجویی آمریکا به کار شرکت LRMR، نایکی و وسلی برای جذب بازیکنان آماتور نگاه می‌کردیم، روش عملیات آنها خیلی هم قانونی نبود. اما روشی بود که همه می‌دانستند ماجرا چیست و هر کسی برای آن راهی پیدا کرده بود. در شرایط ایدئال، عملیات شرکت به این شکل جلو می‌رفت. نایکی بازیکن جوان و آماتور را شناسایی می‌کرد و او را به اردوی لبران معرفی می‌کرد. لبران با بازیکن خودمانی می‌شد. وقتی بازیکن به سطح حرفه‌ای می‌رسید، به خاطر رفاقتش با لبران با شرکت LRMR به عنوان نماینده تبلیغات و لیان روز به عنوان کارگزار ورزشی قرارداد می‌بست و نایکی هم قرارداد کفش را با بازیکن امضا کرد. این همه ماجرا نبود. احتمالاً بازیکن دبیرستانی با ارتباط گرفتن با وسلی به دانشگاه شبیه کنتاکی می‌رفت که جان کلاپاری سرمربی دانشگاه با وسلی رفیق بود. وسلی و کلاپاری خیلی خودمانی بودند. میلت واگنر دوست دیرینه وسلی در دانشگاه منفیس کمک مربی جان کلاپاری شد. و پسرش دیژان واگنر را برای یک سال باند دانشگاه برد این نمونه کوچکی از مزایای جانبی رابطه داشتن با وزلیست وزلی در جابجایی ایونز بازیکنی از فیلادلفیا به منفیس و نزدیک شدن به جان کلپاری و نهایتا امضا کردن قرارداد با نایکی 
نقش یکی دیگه از برادرزادای وسلی کریس داگلاس رابرت هم همین مسیر را از اردوی لبران به منفیس تیکر و نهایتاً وقتی حرفه‌ای شد با لیان روز قرارداد بست وسلی با چنان اعتماد به نفس و قدرتی در پشت پرده بازیکنان را به سمت جان کلاپاری هدایت می‌کرد که انگار هیچ کسی برایش اهمیت ندارد کانال کشی پشت پرده بازیکنان توسط افرادی مثل او چنان بالا گرفته بود که یک بار نیویورک تایمز به نقل از جیم دلینی کمیسیونر کنفرانس بیگ و کسی که خودش کاراگاه سازمان ورزشی دانشگاهی بود نوشت که او از وسلی درخواست میکند چند تا از بازیکنان خوبش را به سمت کنفرانس بیکتن روانه کند این درخواست نشانه دروی بیشرمانه سازمان ورزش دانشگاهی آمریکاست سرآخر در دنیای تاریک قدرت پشت پرده یک چیز مثل روز روشن است وسلی به بسکتبالیست های جوان آماتور کمک میکرد تا نهایت سود را از این سیستم کسب کنند این عملیات داشت کار خودش را میکرد تا اینکه روزی با یک مورد ویژه برخورد کردند یک گارد ازولانی و بینهایت چابک از شیکاگو به نام دیرک روز روز یکی از آن استعدادهایی بود که وسلی کلپاری و نهایتا نایکی برایش لحله میزدند LRMR هم خیلی دوست داشت قطعی از دریک روز نصیب آنها شود رجی روز برادر دریک توانسته بود برادرش را از گزند کارشاخکنها و مخزنهایی که میخواستند او را به سمت خودشان بکشند در امان بدارد اما تنها کسی که توانست از این دیوار بلند عبور کند وسلی بود رفاقت وسلی با مایکل جردن باعث اعتبار او در شهر شیکاگو شده بود و همین بود که دریک روز نهایتا از منفس و تیم جان کلپاری سر درآورد روز برای دانشگاهش 38 بیروزی کسب کرد ولی نهایتا در فینال 2008 شکست خورد البته همه افتخارات دانشگاهی روز به دلیل افشای تقلب در امتحان دیپلم جایی که شخص دیگری در دیترویت به جای روز امتحان داده بود از کتاب رکوردها پاک شد نایکی برای جذب دریک روز برادرش را استخدام کرد کار رجی روز این بود که بسکتبال پای در شیکاگو را اداره کند دریک روز هم در تیم کلپاری عالی بود و همه میدانستند او انتخاب اول یارکشی NBA خواهد خداوند بسکتبال در و تخته را برای دریک روز جور کرد چون حق انتخاب اول آن سال هم مربوط به شیکاگو زادگاه روز بود. همه انتظار داشتند قراردادهای تبلیغاتی روز با شرکت‌های کفش هشت رقمی باشد روز آنقدر بازیکن ویژه‌ای بود که آن همه لایکشی بده بستان پشت پرده و بعضا قانون شکنی و تقلب برای به دست آوردن دل این جوان را توجیه میکرد اما اینجا بود که ناگهان همه چیز به هم ریخت دریک روز لیان روز را به عنوان کارگزار ورزشیش انتخاب نکرد و با آرن تلم قرارداد بست روز حتی با نایکی هم قرارداد نبست و با آدیداس امضا کرد و یک شبه به چهره اصلی محصولات آدیداس تبدیل شد آدیداس برای نایکی چنان زیر و روی کشید که نایکی نفهمید از کجا خورده آدیداس رجی روز را با قرارداد شش رقمی عنوان مشاور استخدام کرد و پذیرفت حامی مالی تیم بسکتبال آماتوری خانواده روز در شیکاگو باشد طبیعتا شرکت LRMR هم نتوانست با روز قرارداد تبلیغاتی ببندد این ضد حال چند جانبه بود اول اینکه شرکت LRMR از زمان تأسیس خیلی پرقدرت شروع نکرده بود کارتر توانسته بود چند قرارداد تبلیغی برای لبران بگیرد یکی از آنها مربوط به یک کارخانه در کلیولند بود که دستگاه چمنزن تولید میکرد این شرکت بزرگترین حامی مالی کاولیرز بود قرارداد چند میلیون دلاری بود اما به هیچ وجه به سطح قراردادهایی که گودوین برای لبران میآورد نمیرسید یکی از قراردادهای مهم کارتر توافق نامه با مایکروسافت یکی از بزرگترین شرکت های جهان بود در یکی از اولین تبلیغات با این شرکت لبران در آگهی ویندوز ویستا شرکت کرد و مایکروسافت 
مایکروسافت برای کودکان وبسایتی ساخت که لبران آن را تبلیغ کرد این وبسایت در مراسم پرزرق و برقی در لاس وگاس همزمان با آلستار 2006 افتتاح شد تا آن زمان مایکروسافت هرگز با بازیکنان ام بی ای همکاری نکرده بود این نوع قراردادهای نوین و ابتکاری دقیقاً کاری بود که لبران و کارتر به خاطر از شرکت زده بودند علیرغم شروع قوی همکاری لبران و مایکروسافت کار با قدرت جلو نرفت مدیر ارشد مایکروسافت که قرارداد با شرکت لبران را امضا کرده بود از شرکت رفت و مایکروسافت دو سال بعد قرارداد را خاتمه داد در همین دوران LRMR دو مشتری دیگر جذب کرد که هیچ کدام بازیکن ام نبودند یکی از آنها تد جین جونیور بازیکن فوتبال آمریکایی و دیگری مایک فلینت بود مایک فلینت کسی بود که در 59 سالگی برای یک دانشگاه کوچک در تگزاس فوتبال بازی کرد و سرتیتر خبرها شد جین هم هرگز نتوانست قرارداد تبلیغاتی خاصی بگیرد چون در لیگ حرفه فوتبال آمریکا قرارداد گرفتن برای یک ورزشکاری که ابر ستاره نبود راحت نیست. LRMR برنامه های زیادی برای فلینت داشت. از جمله ساخت یک فیلم در مورد زندگی او. فیلمی که هرگز عملی نشد اما کارتر به او کمک کرد تا کتابی بنویسد. کتابی که پیشگفتار آن را لبران نوشت. در مورد قراردادهای فعلی لبران از جمله قرارداد نایکی مشکلاتی وجود داشت. محصولات زیر شاخه لبران فروش خوبی نداشت و رشد فروش این محصولات کنتر از آن چیزی بود که نایکی پیش بینی کرده بود. نایکی فقط چهار یا پنج پرسنل تمام وقت را روی محصولات لبران اختصاص داده بود و در سال 2007 که لبران یک تنه تیم کاولیرز را به فینال ام برد، تعداد این پرسنل را افزایش داد. در این سال زده حالی که لبران در فینال شرق به دیترویت زد به تاریخ پیوست یکی از بازی های مهم این فینال دو بار به وقت اضافه رفت و لبران 29 امتیاز از 30 امتیاز آخر کولیرز را تنهایی کسب کرد در سال 2008 تینکر هدفیلد طراح افسانه نایکی تصمیم گرفت دیگر روی محصولات لبران کار نکند تا آن تاریخ هدفیلد طراح اصلی محصولات لبران بود اما تصمیم گرفت روی محصولات مربوط به کوبی و جردن تمرکز کند او معتقد بود که اطراف لبران هزار جور آدم است که اظهار نظر می‌کنند در یک مراسم تبلیغاتی در یک کفش فروشی در 2010 هدفیلد به من گفت دوست ندارم روی کفش‌های لبران کار کنم چون نمی‌خواهم با یک دارو دسته روبرو باشم یه عالم آدم میان هر کدومم نظری و پیشنهادی دارن در مصاحبه دیگری چند ماه بعد هدفیلد گفت بعد از من فروش محصولات لبران دوچار مشکل نشده و کفش‌های او به خوبی کفش‌های کوبی فروش می‌رود در آنجا هدفیلد گفت وقتی با کوبی کار می‌کنم فقط یک نفر همراهش است کوبی چند تا نظر میده که بیشترشون ایده‌های خوب و مدر نیست و خیلی مشخص و بیتعارف می داند چه می خواهد و چه کفشی می تواند او را به بازیکن بهتری تبدیل کند لبران اما خودش آدم خوبیه و من جدا دوستش دارم اما وقتی برای جلسه با او ملاقات می کنم همیشه هشت نفر نه نفر با او وارد اتاق می شود و هر هشت نه نفر هم می خواهند نظر بدهند شاید به همین دلیل باشد که محصولات لبران با اینکه محصولات خوبی است اما ممکن است به اندازه محصولات کوبی یا کفش هایی که برای کوبی طراحی کردیم هیجان نباشد. اختلاف نظر در طراحی کفش امر عادی است و لبران در این زمینه با نایکی افتخیزهایی داشت. یک بار در دیدار سالانه با طراحان در اورگن لبران از چیزی که برای او طراحی کرده بودند شاکی شد. فیل نایت در این جلسه حضور داشت و از طرف لبران سر برخی از کارمندانش داد زد. سال بعد لبران آنقدر از فروش مدل جدیدی که نایکی برای طراحی کرده بود ناراضی شد که در بازی‌های NBA کفش مدل قدیمی که راحت‌تر بود را می‌پوشید. اما سال‌های زیادی هم بود که لبران به خاطر طراحی‌های چشمگیر و رنگ‌بندی‌های هیجان انگیز که نایکی براش طراحی رضایت کامل داشت. خصوصاً از رنگ‌بندی مدلی که برای بازی روز کریسمس برای او طراحی کرده بودند. در سال 2009 
دو اتفاق بزرگ افتاد که باعث بهبود کسب و کار لبران شد. آژانس کریتیو آرتست مخفف CAA که یکی از بنگاه‌های گردن کلفت مدیریت هنرپیشه‌ها در هالیوود است، تصمیم گرفت وارد کسب و کار کارگزاری ورزشکاران بشود. CAA در شروع کار اقدام خریدن بنگاه‌های کارگزاری ورزشی کوچکتر کرد. تا بتواند از ابتدا مشتریانی در همه ورزش های مهم مرفهی داشته باشد بنگاه کارگزاری لیان روز که تخصصی روی NBA کار میکرد یکی از این بنگاه های کوچکی بود که CAA آن را مال خود کرد ویسلی هم از کارگزاران CAA شد که به طور ویژه روی ارائه خدمات به مربیان بسکتبال تمرکز کرد طبیعتاً یکی از اولی مشتریان او جان کلپاری بود اتفاق بزرگ دیگر استخدام جان کلپاری به عنوان سرمربی دانشگاه کنتاکی بود که یک شبه او را به یکی از پرقدرتترین مربیان دنیای بسکتبال تبدیل کرد اینکه کلپاری مدیریت یکی از بزرگترین برنامه‌های بسکتبال آمریکا را دست گرفت راه را برای نفوذ لبران و گروهش باز کرد لبران هم ثانیه‌ای برای اعمال نفوذ در کنتاکی تلف نکرد قبل از شروع رسمی اولین فصل کلپاری در کنتاکی لبران برای سخنرانی و ملاقات با چند بازیکن در اردوی نایکی به این دانشگاه رفت این بازیکنان دمارکس کازینز و یک پوینت گارد بی نهایت سری به نام جان وال بودند از وقتی که دیرک روز به شیکاگو بولز پیوست جان وال جای او را گرفت و همه کارگزاران مشتاق برای امضای قرارداد با او بودند. دمارکس کازینز هم که همه انتظار داشتند در نوبت‌های اول ام بی انتخاب شود، آنجا بازی می‌کرد. اما تمرکز روی جان وال بود که شانس عقد قرارداد نجومی کفش و میلیون‌ها دلار پورسانت برای نماینده تبلیغاتش را داشت. پس از اینکه دیرک روز از چنگ نایکی و لبران لغزید، این بار مصمم بودند که بازیکنی که همه او را انتخاب اول می‌دانستند از دستشان در نرود. لبران شروع کرد به تعریف کردن از جان وال در رسانه‌ها و پوشیدن لباس تیم کنتاکی هنگام تماشای بازی این تیم. حتی او به لگزینگتون پرواز کرد تا بازی کنتاکی در برابر دانشگاه وندربیلت را به صورت زنده در محل تماشا کند. لبران هنگام تایم تماشاگران را به ابراز احساسات برای تیم کنتاکی تشویق می‌کرد. پس از بازی لبران به رخکن رفت و با کلپاری و تیمش ملاقات کند برای کسی که از پشت پرده خبر نداشت این کار لبران عجیب بود لبران جیمز از نوجوانی با بسکتبال در دانشگاه اوهایو نزدیک بود در سال 2007 تیم دانشگاه اوهایو معروف به باکای یونیفرم های مارک لبران می پوشیدند تا فصل 2009-2010 تمام بازیکنان این دانشگاه کفش های مخصوص لبران به پا می کردند با همه این حرف ها تماشاگران دیدند لبران لباس آبی و سفید کنتاکی پوشیده و در کنار زمین تیم آنها را تشویق می کند او برای حمایت از کلپاری آنجا بود کسی که از طریق وسلی با او آشنا شده بود اما در پس همه اینها دلیل اینی که لبران آنجا بود تور کردن جان وال بود لبران با این امید به لگزینگتون رفت تا بتواند این ستاره جوان را به سمت شرکتش بکشد. اگر جان وال مثل دریک روز اولین انتخاب یارکشی می شد قادر بود قراردادهای بزرگ تبلیغاتی بگیرد. کلپاری می توانست این موقعیت کسب درآمد را به عنوان ابزاری برای جذب بهترین بازیکنان دبیرستانی آمریکا به سمت دانشگاه خودش استفاده کند. بازیکنانی که وسلی و نایکی در به در دنبال آنها بودند. جان وال فصل خوبی داشت. در آن فصل متوسط 17 امتیاز آورد و هفت پاس منجر به گل داشت. آن هم در تیمی که پر بود از امیدهای آینده ای NBA مثل دمارکس کازینز، اریک بلتسو، پاتریک پاترسون و دنیل اوورتون. کنتاکی 35 پیروزی و 3 شکست داشت ولی در مرحله یک چهارم نهایی 
تورنمنت مارچ مدنس هست شد مثل دریک روز جان وال هم انتخاب شماره یک NBA شد و باز هم مثل دریک روز لبران و دوستانش نتوانستند قرارداد نمایندگی تبلیغات جان وال را مال خود کنند جان وال پیشنهاد کار با شرکت LRMR را رد کرد و با دن فیگن قرارداد بست وال پیشنهاد نایکی را هم رد کرد و با ریباک قراردادی 5 ساله به مبلغ 25 میلیون دلار است کارتر سالها بعد به من گفت یکی از بزرگترین اشتباهاتش این بوده که دنبال بازیکنان میدوید تا قرارداد نمایندگی کارهای تبلیغاتیشان را بگیرد دلیل این اشتباه این نبود که کارتر قرارداد بالقوه بازیکنان مهمی چون وال را از دست داد کارتر توانست قرارداد نمایندگی تبلیغاتی جانی منزل یکی از مهمترین کوارتر بک های فوتبال حرفه آمریکا را امضا کند و برای او قرارداد تبلیغی هفت رقمی از نایکی بگیرد اما جانی منزل به دلیل زیاده روی در ایشونوش عمر ورزشیش را برباد داد و قرارداد نایکی هم مختومه شد دلیل اینکه کارتر فکر میکرد دنبال بازیکن دویدن اشتباه است این بود که او این کار را اطلاف وقت میدانست برای گرفتن قرارداد نمایندگی بازیکن کارتر باید در جبهه های مختلف میجنگید اول باید اثبات میکرد که میتواند برای بازیکنی بغیر از لبران قرارداد پرسود بگیرد در آن زمان کارتر شهرت زیادی نداشت دومین مشکل کارتر این بود که ورزشکارانی که کارتر به آنها پیشنهاد همکاری میداد مطمئن نبودند که اولویت اول او هستند چطور ممکن است وقتی موقعیت سوداوری پیش میآید لبران اولویت اول کارتر نباشد بازیکنان لبران را دوست داشتند و از آشنایی با او لذت میبردند اما وقتی صحبت از تصمیمی مهم چون استخدام نماینده بود نزدیکی بیش از حد کارتر به لبران یک نقطه ضعف محسوب میشد شرکت LRMR به عنوان کسب و کاری که نمایندگی بازیکنان را انجام میداد شکست خورده بود اما زمانی که جان وال تصمیم گرفت با آنها کار نکند و کفش دیگری به غیر از نایکی بپوشد لبران کارتر و ریچ پال تصمیم گرفتند مسیر کارشان را تغییر دهند